0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频。我们把国际关系这些问题放在一边今天我们来关注一下中国国内到底发生了什么。我们看到习近平最近参加了中共中央的财经委员会的会议，这是中共决策层的很重要的一个会议。他的这个重点内容是在讲在高质量发展中促进共同富裕。统筹做好重大金融风险防范化解工作，李克强、汪洋、王沪宁、韩正出席。那么我们看到他讲的两个方面，一个是共同富裕，一个是防范风险。那么防范风险的问题，我们之前曾经讲过。那么我们这一期就把它放放在一边。我们可以看得出来，他们特别关注金融危机的这种风险。啊，也说明了中国金融体制的脆弱。我们这期节目先看前面这句话，就是讲的是共同富裕。为什么他讲的共同富裕，我们要专门做期节目呢？啊，因为这个很重要，很重要。我看到这个消息之后，第一个反应就是说，他该做的事情还是要做的啊，该来的总会来的。因为其实我在之前讲到很多的大的这些资本家们啊，这些科技企业啊，什么这些。不同的产业都纷纷受到了中共的这个政策上的打击，对吧？很明显的，后面还会有更大的动作。我们先看习近平到底在会议上说了什么。他说：“共同富裕是全体人民的富裕，而不是少数人的富裕。贫穷不是社会主义，长期存在贫富差距更不是社会主义。唯有人人共享发展成果，稳步实现共同富裕，才能最终实现共产主义。”我们都知道，中国的贫富差距非常非常的严重，大量的底层的人民啊，生活的非常的艰辛啊，哪怕是一些大城市的这些人，而且生活在社会的最底层，打一份收入很低的工，这样的人是占了人口的绝大多数的。就像之前李克强讲的，六亿人口收入不到一千块钱一个月。但是与此同时，我们又看到了中国那些巨富、大款啊，他们的这个逍遥的日子。各种各样的锦衣玉食的生活，我们会问一个问题：这是所谓的社会主义吗？这是所谓的要走向共产主义的这个节奏吗？对吧？所以习近平讲这个话在书面上面是没有问题的。确实，中国的现状跟他所谓的社会主义差别很大，甚至还不如这些发达的资本主义国家，像我们所在的加拿大啊，这个比中国社会主义多了。但是为什么我们对习近平这个话要非常的警醒呢？就是因为他讲的这些话是背后有一些大动作的，而这些动作我们都知道一定会造成灾难。这是共产党过去几十年来一直这么做的。他有一个想法，他有一个政策，他有一个方向嘛。他在公布的时候都是特别好的，大义凛然啊，各种各样的冠冕堂皇的理由。但真正去落实的时候，最终导致的结果都是惨剧。呃、比如说从这个。土地改革开始，一直到现在，美其名曰底层的人民可以翻身做主人，但是，一方面是打家劫舍、杀富济贫，造成这么多人的，不管是富农啊，还是地主啊、士绅阶层的，还有知识分子的这个大规模的非正常死亡。同时呢，他又翻手为云，覆手为雨，一转脸，下一个倒霉的反而是这个已经翻身的这些农民。啊，造成了大饥荒啊，包括对他们的压迫呀、啊，这种压迫一直到今天啊，就是乡镇这之间的差别，它不只是现实差距，它是这个政策上的区别对待。打土豪分田地，农民开始是叫好的，但是下一个把这个土豪打死之后，下一个就轮到农民了。共产党过去一直以来都是这么做的，所以习近平现在突然又有一个想法了，我们就知道后面又有动作了。那么这个动作很可能又造成灾难。那么，为什么我们这么言之凿凿呢？就是我们先看一下所谓的共同富裕是怎么能够实现的。就是共产党根本理解不了，或者习近平根本不明白这个共同富裕是如何达到的，或者说过去那些少部分人富裕起来是如何富裕起来的。这个是关键问题。中国过去改革开放这40年来是怎么走向了某种程度的富裕和繁荣的？它内部的，当然这个表面上是我们改革开放了啊，是我们的政策导致了我们现在这个富裕起来了。但实际上并不是这样，真正的原因是在于它吸收了西方的文明，或者说吸收了西方的文明成果。哪些成果呢？西方的技术、西方的资金、西方的制度、西方的。人才，西方把这些东西输入到中国去，并且接纳它，成为这个资本主义全球化当中的一个环节。两千年加入世贸啊，成为这个世界工厂，这样才使得中国真正的走向了某种程度的成功。这种成功不是你关在家里边一拍脑门啊，这个说我们要努力，我们要勤劳就可以达到的，并不是必须成为这个国际大家庭的当中的一员，让别人接受你，才有后来的成功。这才是中国过去少部分人富裕起来的这个本质啊！但是今天好了，今天在大的这个方向上面，中国是跟这个国际社会背道而驰的，那在各个方面都开始发生冲突了。在这种情况下，它不再有这样的一个天时地利人和了。那请问你怎么能够继续的富裕呢？你过去的富裕的条件今天已经不再具备了。那么说到那个共同，那就更有意思了啊！怎么才叫共同富裕？你如果不能够把这个蛋糕做大啊，不能让大家富裕的话，那你强调共同的话，那只能会是共同贫穷，而不是共同富裕。习近平说：“贫穷不是社会主义。”其实贫穷跟社会主义这是两回事儿，他应该说的是共同才是社会主义。就是社会主义强调的是什么？是共同，是没有阶级的差别。啊，他是要消灭剥削阶级的，这可是写入《共产党宣言》的内容。所以说，他如果强调共同富裕的话，他实际上他强调的是共同，而不是那个后边的富裕。不管在主观上还是在客观上，那个富裕都是达不到的，或者说他很难去达到的。所以他只能强调一个共同。那面对今天这样的一个国情，他如果强调共同的话，导致什么结果呢？当然就是要。重新的财富再分配，也就是某种程度的杀富济贫。实际上，在他的讲话当中也隐含了这个意思。他说要加强对高收入的规范和调节，依法保护合法收入，合理调节过高收入，鼓励高收入人群和企业更多回报社会。说的很好听，保护你的合法收入，但是他又说了要调节他过高的收入。喂，你这个不是前后矛盾吗？我这个收入是很高，但是我是合法的，你为什么要调节我呢？对吧？你为什么要剥夺我的高收入呢？这个是很关键的一个问题。他所谓的合法，在中国是不存在的，因为在中国没有一个独立的司法的保障。他说你什么是合法，你就是什么合法；他说你什么不合法，你就是不合法。检察院、法院全都是共产党开的，所以讲合法保护这个是没有任何意义的。他没有制度上的保护，你口头上说这个是没有用的。所以说，当他没有能够有合法的保障的情况下，他说要调节高收入人群，这当然就是要把你们高收入人往下拉。但是这里边不要以为说把这些富豪都给斩尽杀绝了，或者是把他们这财产都充公了，底层的人民就能有好日子过，并不能，并不会出现这样的情况。你放心，因为他的这种收入再分配的体制。他更多的是分配给这个党国，而不是给底层的人民。底层的人民并不需要共产党去收买。大家注意，这些中国的底层民众啊，这些啊，这个很穷困的这些人，他们在历史上已经穷困了几千年了。在冷兵器时代，他们还能够造反，但是现在有这种现代化的军备啊，现代的这个武器装备之后，所谓的起义。所谓的农民起义这种情况几乎可以说是不存在了。他唯一有的就是宫廷政变，或者是有一些地方的群体适应事件，仅此而已了。他并不能动摇这个党国体制。所以说，最底层的人士他们想变富裕，这个可能性几乎是为零。不管他们，啊、呃，这个打了多少土豪，分田地的事儿是万万不能干的。共产党从来也没有分过田地，对不对？他。讲得很清楚，打土豪分田地，最后还饿死几千万人。你分了田地，怎么会饿死几几千万人呢？对吧？他没有真正的分给农民，最后这个地方还是社会主义公有制，最后你的产出啊，最后还是要上交交工的，最后留了点,点东西还不够你自己吃饭的呢。所以说，很多的中国人误以为中国的打土豪分田地，或者是劫富济贫啊，这些贫困人口就真的能够得到救济，可能性几乎为零。他们能做的是什么呢？就是让你们不饿死，把你们维持在一个温饱线的上下啊，基本就达到这个程度了。让你们富裕没有什么好处，对于这个国家来讲没有任何好处。富裕起来之后，你就有一些思想了啊，你就可以有更高的要求了。这是专制多裁体制所不能接受的。它不需要你有钱，它不需要你有知识、有文化、有思想，都不需要。它只需要你做这个党国的一颗螺丝钉就可以了。就算你真的富裕起来了。他随时也可以把你的资产剥夺，就像剥夺那些先富起来那些人一样，然后再继续的去割韭菜。实际上，他就是一茬一茬的割嘛。你不能拿民主国家的那种财富再分配的制度来套用在中国的头上。那些国家它有司法的保障，他们保护私有财产，这是神圣不可侵犯的。在中国这样的一个公有制社会，这是不存在的。它不需要保护任何的私有财产。他即使说，这也是口头上说一说，或者说他为了过去那40年的改革开放，他某种程度上保护了一些人的这个私有财产，允许有一些人富裕起来。但是千万注意，他讲的是什么？是允许，他允许你怎么样不允许你怎么样？他说出这种词的时候，你就要警惕了。说明什么呢？说明权力在他的手上，选择在他的手上。但是民主国家的政府，他的权力是来自于人民的。他很难轻易地去剥夺人民的自由，去剥夺人民的呃这个私有财产，政府做不到为所欲为，他做什么事情要得到人民的授权的，而这些东西在中国是缺失的，是不存在的。就像在加拿大，嗯，我比较熟悉的啊，比如说最近要加拿大马上大选了，对吧？左派的政党这个新民主党，他的政策更多的就是什么？就是一种财富在分配，但是他想要执行他的政策，他得去拉选票去，他首先得。获得选票才有这样的权利。第二就是，即使他有这样的权利了，他也必须在这个司法的框架之内去做一些政策的改变，比如说给富人多一点税收，然后穷人少一点税收或者多一点这个补贴。他这套东西都在一个框架之内完成。而在中国，他没有这个框架，没有这个平台，没有这个监督，甚至没有人民的授权。然后他告诉你。我们要财富再分配了，那就非常非常的恐怖了啊，就肯定会出事儿。所以当他说要调节高收入啊，要要求这些高收入人群去回馈社会的时候，他说是鼓励，但实际上你不回馈一个试试？这过去也是，公私合营也是，这是自愿的，自愿的，你不自愿一个试试啊？看你什么下场。所以说这就是话术。这些话术，我们要看到它背后的真实的含义，就必须结合中国的国情，结合这个党国体制的一个这个根本的本质，然后再来看他的这些话术，就能明白后面要发生什么了。然后我们再结合历史上发生的，在50年代初的时候，光在上海跳楼上吊自杀的那些上海的企业家、小业主啊，这些中产阶级和富裕阶层，就有多少人？我们可以看一看历史上是有这样的记录的，中共党史自己记录的，光是在上海三个月自杀的人就八百多人，基本都是从事这个工商业的人士，平均每天自杀超过十个人。那么可能有人就问了说，说过去也有这种强调共同富裕的，比如说胡温新政时期啊，在胡温这执政十年，确实这个政策是朝向这个底层人士或者农村倾斜的啊，比如说取消农业税就是其中之一。然后建设什么社会主义新农村？那么这个里边呢，我们要注意，就是今天的习近平跟过去胡温体制还是有很大的不同的，因为那个时候的集权的程度没有今天这么高。那个时候的胡锦涛、温家宝他们的这些政策，仍然是在一定的条件下的，在一个框架之下的。就是我刚才说的，这个框架是什么呢？就是改革开放的框架。但是今天情况并不一样了，今天习近平的这些动作。恐怕都是大动作，这些大动作可以对中国进行一个，就像我之前讲的格式化的一个行为，没有人能够跟他有抗衡，没有人能够去抵抗他的这种错误的政策。而胡温时代，它是有各种各样的制约的。另外就是在这个国际关系上面，中国所处的位置在国际舞台上边，也跟过去有很大很大的差别了。那个时候，温家宝可以去日本。胡锦涛可以去美国耶鲁大学啊，请问今天习近平能去哪儿呢？哪儿也去不了，对吧？习近平今天到哪儿都不会受欢迎的。今天的国际局势也有很大的差别，这也为什么同样都是要这个政策朝向农村啊、呃，朝向底层的这个人士，但是结果可能会有很大很大的差别。过去是一个改革开放的一个路径，而今天呢，实际上已经偏离了这个路路径。偏离了这个路径之后，然后你再跟我说我要实现共同富裕，我要走向共产主义，那么灾难就必然会降临。历史早就证明了这一点。那么最后我们可能会问了：那他到底具体的动作是什么？这些细节问题我们就没法预测了。但是我们知道一个大概的啊，他过去做过什么，今天还会做什么？就是毛泽东时代怎么做的，怎么对付这些资本家的，我们可以看一看历史就知道了，对吧？剥夺他们的权利。剥夺他们的身份，剥夺他们的财产，对吧？让他们这些企业充公，或者是国有资本进来进行控制，是一点点的控制。其中就包括，呃，先又做一个铺垫，比如说在所有的企业里边先设立党支部啊，这是一个铺垫，后面就开始慢慢的把所有的这些企业变成国有化，可以中共直接控制。其实际上这种操作就可以完成。某种财富再分配，当然这分配到的不是底层的人民，分配到了国家，国家可能会拿出一小部分来分配给底层人民，啊，但是那个就是他来自己来决定了啊，这是人民所决定不了的。但是我们都知道的是，这个蛋糕是不可能越做越大的，他已经做不大了，他只能这个蛋糕内部重新做和一个切分。现在打压了各个产业啊，这个一片狼藉。我们也看到了这些苗头，随着未来的国际局势的进一步的恶化，中国进一步的被国际社会所孤立，它在内部的维稳也好，或者外部的什么“一带一路”也好，它要花的钱也很多很多，它当然要加强剥削，加强割韭菜，不管是底层的人民，还是中产阶级，乃至这些亿万富豪、这些大企业家，都没有好日子过。